0: wollen wir eigentlich mit diesem Podcast, was meinst du?
1: Was, was wollen wir mit dem Podcast? Also ich würde gern haben, dass jemand okay, ich, ich überlege mir jetzt, als ob keiner zuhören nee. würde. weil <lacht> es irritiert mich, wenn ich mir überlege, dass andere Leute zuhören. Also was ich gerne hätte, ist, dass wir unsere Gespräche, die ja manchmal schon ein bisschen verquer oder, oder also geil verquer sind, dass wir die mit der Welt teilen, <lacht> weil ich glaube, dass es Erstens dazu beiträgt, dass ähm, neue Impulse ins, ins eigene Denken kommen und auch, dass das, was ja mein, mein Anspruch mit allem ist, was ich mache, irgendwie, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein mit seinen komischen Gedanken. Ja. Genau. Gut. Um,
0: Na, aber äh, was ist denn,
1: was du damit machst? Also, was wäre dein Ziel? Also mein Ziel,
0: Ziel, mein erwünschtes Ziel ist, dass tatsächlich durch eine bestimmte Art von, wie wir miteinander reden, eben ich die Erfahrung gemacht habe, dass neue Gedanken entstehen, also wirklich aus einer Synergie heraus. Also
1: Fusion. Ich, ja. Das so war, wie beim Essen.
0: Ja, genau. Dass da was Neues entsteht, was ich mir eben vorher nicht hätte alleine ausdenken mhm. können. Oder was du, was mehr ist als nur, du sagst mir, was du denkst und ich sag was ich denke, mm. und dann gehen wir wieder auseinander, sondern, dass da irgendwie ein Drittes entsteht. Mm. Ja, das ist ja das das ist ja das Spannende. Stimmt. Okay.
1: Dazu, also ich bin heute Morgen aufgewacht, und nachdem wir ja gestern ja. das Essen miteinander hatten, bin ich so ein bisschen hängen geblieben an dem Gedanken, den du gesagt hast mit der Fusion. Ne? Also da, wir haben ja gestern gekocht zusammen und das beeindruckende daran war ja, dass wir irgendwelche Sachen zusammen gemixt haben und ich dann dachte, ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Also ich habe keine Ahnung, ja. wie diese Zutaten, die wir jetzt zusammenmischen, nicht wie bei einer Bolognese, ne? Ja. ich schmeiß irgendwie Salz und Pfeffer rein, aber ein bisschen mehr Oregano oder ein ja. bisschen mehr so, ich weiß, wie das schmeckt. Sondern ich hatte keinen Plan. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist auch wie bei unseren Gesprächen. Das ist wie so eine chemische Reaktion. Ne? Du wirfst zwei Sachen zusammen. Und wenn du das das erste Mal machst, weißt du nicht, was am Ende für ein Endstoff entsteht. Ja, wie der genau. schmeckt, was der für eine Konsistenz hat, was ja. der was der macht. Mhm. Und das war so ein bisschen für mich das, als ich da nach Hause gefahren bin, wo ich dachte, ah, das ist das, was ich mir, glaube ich... Nee, nicht, was ich mir erhoffe, sondern was ich weiß, was in unser Gesprächen passiert. Genau, ne? Dass genau. Das ist wie so eine chemische Reaktion, genau. ist, wenn man dafür so ein Bild finden sollte.
0: Ja. Ja. Und äh, wir wollten ja auch, wir haben ja gestern auch schon geguckt, was für ein Thema wir mhm. nehmen könnten und ich habe dir ja so meine ganze Reihe von heißen <lacht> Themen genannt, aber ähm, dann hast du ja gesagt, ja, lass uns doch einfach mal morgen gucken, was eigentlich... Ähm, dran ist. Und das, was für mich heute jetzt zum Beispiel total neu ist, ist, dass du sagst, ich möchte eigentlich Leuten das Gefühl geben, du bist mit deinem Hirnschmalz oder mit dem, was du dir da in deinem Kopfkino alles ausdenkst oder welche Befürchtungen du hast. Also damit bist du nicht allein Und das finde ich einen ganz neuen neuen... Echt? Habe ich das noch nie...
1: Also weil das ist tatsächlich das, was ja. mit allem, was ich schreibe, mache, tue. Mhm wirklich so die Idee dahinter ist, dass die Erlaubnis im Raum ist, so zu sein, wie du halt gerade denkst, weil du nicht das Gefühl hast, dass du damit alleine bist. Deswegen hat okay. gestern auch in unserem Gespräch yeah. das so resoniert, als du gesagt hast, ähm, ich bin bei dir oder mir geht's genauso.
0: Yeah.
1: Also diese yeah. Bestätigung in einem Gespräch in einer Gruppe, dass jemand sagt, wem geht's genauso also, und dass ja. Leute dann aufzeigen, sodass mhm. sich eine, eine Untergruppe bildet oder was auch immer. Yeah die mir die Erlaubnis gibt, ah, okay, das ist also in Ordnung, wenn ich das... Und du
0: bist nicht allein ich damit. Ich bin nicht allein, allein damit, damit und, und deswegen
1: habe ich eine Erlaubnis damit, das einfach okay zu finden mhm. und mich nicht so viel Energie darauf zu verwenden, anders zu sein oder das wegzudrücken oder mich zu beschämen mhm. oder ne, all diese Gefühle, die das übermanteln,
0: mhm.
1: haben zu müssen, um das... Um, um, Gleichartiger zu sein ja. oder um mich anzugleichen. Ja. Sondern einfach zu sagen, hey, vielleicht bin ich gleich genug, wenn ich erstmal in, in die Runde werfe, geht es jemandem genauso. Ja. Und, und ich genau. möchte gerne diejenige sein, zu sagen, so geht's mir, geht's dir genauso. Und ich bin bereit, alleine dazustehen. Mhm. Also ich bin bereit da, dafür, mich hinzustellen und dann zu sagen, ach so, keinem geht's so. Na, okay, dann <lacht> muss ich vielleicht was an
0: mir ändern, aber erst dann. Mhm. Mhm. Das ist spannend, aber ich glaube ja sowieso, dass also in der Art, wie wir so miteinander sprechen, ist ja keine den, den anderen wirklich hey. im Regen stehen, yeah. so im Sinne von, ey, was ist denn mit dir kaputt, du bist <lacht> ja total bescheuert, ja. sondern äh, dass wir ja beide eigentlich ziemlich mitfühlende Menschen sind und auch verstehen wollen, ja, und das, mm. das erinnert mich an so einen Satz, den mir mal ein Lehrer, den, den du auch kennst, äh, gesagt hat, Er hat gesagt, äh, es gibt auch sowas, also ganz am Anfang von meiner Reise hat er mir gesagt, ähm, verstehen, also so jemanden zu sagen, ja, ich verstehe dich, ja, ich verstehe dich, ist auch einfach begrenzt, ja, weil mhm. viele Sachen kann ich gar nicht verstehen, weil ich nicht die gleiche Erfahrung gemacht habe wie du, aber äh, ich kann mitfühlen, was du gerade fühlst, mhm. ja, zwar nicht genau deswegen, das und deswegen, aber den Schmerz kann ich ja trotzdem fühlen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das fand ich damals eine ganz spannende Unterscheidung. Die ich, äh, und davon gehe ich aus, dass du eigentlich mir wohl bist und dass wir äh, gegenseitig versuchen, den anderen wirklich äh, mitzuempfinden, auch wenn wir bestimmte Sachen nicht verstehen. Und das finde ich ja gerade spannend. Dass wir das wahrscheinlich unsere Art zu denken teilweise ganz schön unterschiedlich ist, aber die, die, das, das Gleiche ist dann halt irgendwie so die Ausrichtung zu ähm, den anderen zu erspüren oder oder sich da rein zu versetzen oder erspüren zu wollen. Sagen ja, das wir also. ist
1: es. Ich glaube, dieses Wollen, den anderen wirklich verstehen zu wollen, nachempfinden zu wollen oder dann auch ein besseres Verständnis dafür zu haben, wieso tust du A oder B, wieso sind die Ergebnisse in deinem Leben die, die du erschaffen mhm. hast oder was auch immer und mhm. das da fällt mir ein, wie du gestern gesagt hast, es gibt Menschen, die will ich nicht verstehen. Mhm. Und das ist eben bei uns nicht so. Bei uns ist, glaube ich, relativ klar, wir, wir, wir sind befreundet und mhm. wir möchten uns verstehen, weil mhm. wir einfach in, ein, in im, im Leben des anderen sind und auch Platz haben wollen. Und auch das ist aber okay. Ne? Das heißt mhm. zu sagen, es gibt Menschen, mit denen möchte ich das. Ich möchte die mhm. verstehen, ich möchte mit denen mitfühlend sein und ich möchte mit denen irgendwie, auch wenn ich keine Ahnung habe, wieso die das tun oder ich kann es nicht eben komplett nachvollziehen, aber dass es eben auch Menschen gibt, bei denen nicht, ich nicht bereit bin, das zu machen. Ich bin kein gut Mensch und laufe durch die Gegend und will jeden Menschen verstehen und will jedem Menschen Platz geben. Es mhm. gibt einfach Menschen, da möchte ich das nicht. Mhm. Und das war für mich, als du das gestern gesagt hast, ohne dass ich es gewusst habe vorher, auch eine Erlaubnis, ja. dass es okay ist, dass ja. ich einfach manchmal auf Menschen keinen Bock habe. Mhm. Und keinen Bock habe, sie zu verstehen. Und auch keine Geduld habe. Und auch keinen ich will das einfach nicht. Und als du das gestern gesagt hast, dachte ich so: Oh Gott sei Dank,
0: ich bin also nicht assi, weil ich das nicht will. Ja, ja. Und das genau. Und da will ich eigentlich auch anknüpfen. Dieses: Ich möchte nicht allein sein damit. Mit. Mein deinem Gefühl Gedanken. oder Gedanken. Und dein. Mhm. Also das, was du gesagt hast, das ist eigentlich immer wieder, um den Leuten eine Erlaubnis zu geben: Hey, du bist nicht allein mit deinem. Zeug, was du so denkst das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte Also oder das finde ich ein schönes Ziel
1: da fällt mir noch eine Frage ein oder so, weil mhm. für mich und ich glaube für dich auch, ist es relativ selbstverständlich irgendwo reinzukommen und zu sagen das denke ich jetzt, so bin ich jetzt komm klar mhm. das ist ja aber nur der erste Schritt ne? also ich habe kein Problem damit diese Initialzündung zu machen aber immer mit der unterschwelligen Hoffnung, aber auch dem Wissen meist, eben nicht allein damit zu sein. Also ich, ich gucke vorher schon irgendwie so ein bisschen spüre ich rein, mhm. ist das jetzt, könnte das Thema sein, das auch die Gruppe betrifft und bin ich jetzt einfach nur das Sprachrohr für die, die sich das nicht mhm. trauen. Ich weiß aber auch, dass es mir das schon auch so gegangen ist, dass ich irgendwas rausgehauen habe und wirklich alleine damit war. Und dann dachte okay. so fuck das habe ich jetzt irgendwie das war nicht der Plan ne? mhm. also ich merke dass ich das zwar tue und das auch als meine Aufgabe sehe irgendwo da da davor sprecher zu sein mhm. weil ich eben nicht der Meinung bin dass irgendwas was jemals jeder jemand gedacht hat alleine gedacht hat und dann aber trotzdem merk wie enttäuscht ich bin oder wie traurig ich bin wenn ich dann alleine damit ja. bin und ich, ich glaube dann manchmal gar nicht, dass ich alleine bin, sondern denke, ihr habt leider keinen Arsch in der Hose. Mhm. Aber warum, warum unterstützt mich jetzt hier keiner? Mhm. Warum jetzt eben nicht schon den Weg und ihr mhm. seid trotzdem Pisser? Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Oder Verpisser mhm. in, dem, in dem
0: Sinne. Und kennst du das auch? Also, also ja, ich kann da einfach wieder nur diesen gruppendynamischen Blick drauf werfen. Ne? Aber äh, wie gesagt, also Gruppen sind am Anfang immer in Flucht. Ja. Mhm. Und vielleicht ist es, also so aus dieser Sicht würde man vielleicht sagen, okay, ist es dein Überlebensmuster, dass du halt immer die Sachen erstmal für eine Gruppe laut aussprichst, weil ich glaube, so erlebe ich dich auch nicht, ehrlicherweise gesagt, ich erlebe dich, dass du erstmal am Checken bist mhm. und mhm. dann guckst.
1: Aber das meinte ich ja, genau, dass ich ne, erstmal genau. prüfen. Erstmal checken, genau. Ja.
0: Und das finde ich doch viel interessanter. Also, und es gibt halt Leute, die checken anders als du. Mhm. Also vielleicht hast du da eine ganz gute Menschenkenntnis inzwischen, dass du weißt, okay, wo kann ich was raushauen? Mhm. Oder wo will ich was raushauen? Wo nehme ich das wahr, dass da nicht äh, Klarheit und Wahrheit und irgendwie so ein ungehemmtes Erstmal raushauen da ist und dann gehe ich als gutes Beispiel voran, mhm. ja, um den anderen zu sagen zu verstehen, zu geben, hey, du kannst doch auch einfach mal sagen, was du, mm. was du denkst jetzt. Mm. Ne? Ähm, und, es gibt halt aber das, und ich frage mich aber, ob das einfach sozusagen eine Rolle von dir ist, die du einfach grundsätzlich in Gruppen eher annimmst oder da, wo du dich sicher genug fühlst. Ne? Und inwiefern eben andere Leute mit einer anderen Prägung und anderen Mustern oder Rollen eben ähm, viel länger brauchen, um zu checken zum Beispiel, mhm. ob das hier wirklich ein sicherer Raum ist, wo mhm. ich einfach auch mal äh, mehr Tacheles rede oder mhm. mehr die Sache auf den Punkt bringe. Mhm. Und dass da einfach andere Strategien manchmal da sind. Für manche Leute ist es erstmal wichtig in der ersten Kaffeepause festzustellen, okay, ich habe hier meine Freunde und hier meine Freunde und hier meine Subgruppe und da sind die Mütter, mit denen ich mich, ah ja, auf, ne, wenn man Mutter mm. ist, kann man sich sofort mit den Müttern oder wenn man Unternehmerin ist, kann man mm. sich sofort mit den Unternehmern oder so zusammenschließen ne, oder die Läufer unter sich oder die äh, Musiker unter sich. Also man macht, dieses, dieses Untergruppieren findet ja sowieso statt. Immer. Ja. Immer, ja. Mm. Und manche Leute gucken halt erstmal äh, brauchen da vielleicht auch mal mehr Bestätigung darüber, dass sie eben schon mal ähm, sich sicher fühlen, um dann mal einen rauszuhauen. Mm. Und die Frage ist halt, das finde ich ja auch so spannend an dir, was was sind die Kriterien, wo du dann denkst, jetzt muss ich einen raushauen? Also ich glaube, dass es da halt zwei Sachen gibt, frage ich dich mm -hmm, einfach. Mm -hmm. Das eine ist, hier habe ich eh nichts zu verlieren, also mache ich's. Mm -hmm. Und das andere ist, ähm, äh, ich fühle mich sicher genug, also mache ich es.
1: Sicherheit ist es nie. Also es ist nie, dass ich das Gefühl habe oder bewusst glaube, ich bin sicher genug. Was es ist, ist auf der einen Seite, ich habe hier nichts zu verlieren. Ne? Wenn die mich alle kacke finden, ist es in Ordnung. Ja. Und das Zweite ist, ich, ich möchte keine Lebenszeit vergeuden. Wir, wir, wir fangen hier jetzt nicht an, über Scheißdreck zu reden. Ja. Oder uns im Kreis zu drehen oder oberflächlich zu bleiben, weil sonst kann ich nach Hause gehen. Ja. Und um das relativ früh abzuchecken ja. und zu sagen, so also seid ihr jetzt bereit in die Tiefe zu gehen? Seid ihr jetzt bereit irgendwie meinem Leben beizutragen? Das ist ein ganz okay. <lacht> wirklich so, wenn ihr mir nichts beitragen könnt und ich euch nichts beitragen kann, wozu machen wir das hier? Und das ist es eigentlich häufiger, dass ich an so einen Punkt komme, wo es mir zu langsam wird, wo ich sage, so, jetzt mal Buddha bei die Fische.
0: Mhm.
1: mhm. So. Die Frage aber, und, aber, das ist ja auch so was, aber, aber, ich, aber, Mensch, yeah. die Frage, die aber für mich darunter war, beziehungsweise die ich die ich geglaubt habe, dir gestellt zu haben, ist, kennst du das, kennst du das, dass du in solchen Momenten bist, wo du denkst, jetzt habe ich einen rausgehauen und ich war mir so sicher, dass ich irgendeine Unterstützung dafür bekomme oder nicht und dann, keine, also dann keiner mit dir die Fahne hochgehalten hat und was macht das dann mit dir?
0: Ich kenne das total. Ich glaube, dass jede meiner Äußerungen eigentlich schon zu komplex ist. Ehrlich gesagt. Okay. Also, das ist mir unheimlich schwerfällt. Also, es gibt so ein Muster in mir, das immer sofort zeigen muss, ich bin besonders. Also, besonders mm. klug, besonders komplex, <lacht> besonders psychologisch, besonders spirituell, <lacht> besonders umfassend, besonders, ne? Also, yeah. so. Und das ist, das ist für mich eigentlich... Ähm, in der Gruppe eine wahnsinnige Herausforderung ist erstmal zu sagen ja stimmt ich bin auch der Meinung ach ja mm. ich schwimme jetzt mal mit ach mm. ja ja ach ja wir müssen uns nicht so einer strikten eine, ähm, Struktur an so eine strikte Struktur halten oder mm. sowas ja weil ach das ist zu schwer für dich ja okay dann machen wir das nicht so ne also gibt so einen Teil der, und das fällt mir vor allen Dingen, wenn es Arbeitsgruppen sind oder wenn es um Transformation oder Bewusstheit ist, so, dann denke ich immer, was könnte ich als nächstes ganz Kluges sagen, die ja. alle <lacht> verwirrt sind, ja? Und wo, wo ich mir wieder, ich sage, das finde ich jetzt gerade spannend, wo ich mir wieder beweise, aha, ich bin zu anders. Mm, ne? Und das ist mm. nämlich meine Größe, meine größte Befürchtung ist, ich bin zu anders, mm. ja? Und das ist äh, die du dir aber dadurch beweist? Ja, ja. Die oder die, mir, die also
1: ich, self fulfilling ja, professionell ja. mäßig oder weil du das willst?
0: Und da fängt jetzt eben der freie Wille an. Ja. Aber das kann ich ja erst dann entscheiden, wenn ich das überhaupt bemerke, bemerk. dass, dass es ein Automatismus von mhm. mir ist. Also sobald ich in der Gruppe bin und da ist ein Trainer oder ein Leiter oder was auch immer, den ich beeindrucken will, dann dann verkrampfe ich. Ne? Mhm. Also äh, dann dann kommt immer so dieses... Oh, was ich jetzt empfinde, nee, das ist noch nicht gut genug. Und dann halte ich eher meine Klappe, weil ich halt auch so Urteile habe über Leute, die schnell was raushauen. Und im Moment bin ich gerade dabei zu gucken, ist die Gruppe bereit. ja? Also so, so mehr rauszufinden, wie ich eigentlich Leute auf meine Seite bringe, indem ich das Timing beachte, wann ich was mache, wann mhm. ich was sage. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir hier unter uns zu zweit sind, ist das natürlich was anderes. Mm. Ähm, aber, äh, also das sind so die Muster, die ich im Moment an mir entdecke und das ist auch ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber <lacht> so ist es, dass ich wirklich, und es kommt wirklich darauf an, wer als Leiter da ist, den ich beeindrucken will und das ist ja mein sogenanntes Authority-Issue, dass ich immer noch äh, glaube, irgendjemanden beeindrucken zu müssen, anstatt einfach nur ich selbst zu sein. ja mm. ne? so ähm, aber äh, ich merke da, dass ich einen ganz schön hohen Anspruch habe. Und ich glaube, diesen Anspruch übertrage ich dann eben auf so einen Leiter oder sowas. Ne? Dass ich dann, ich bin so gerne begeistert von dem, was ich, also selber begeistert und entzückt darüber, was ich alles so von. dir
1: Hilft dir das, wenn ich sage, mir geht's genauso?
0: <lacht> erzähl, erzähl mal deine Variante davon.
1: Also ich witzigerweise jetzt wo du das wo du das laut ausgesprochen hast, denke ich die ganze Zeit, oh ja yeah, fuck, ich bin da genau genauso oder ähnlich yeah. oder yeah. und ich habe es aber für mich noch gar nicht so also das erste was was ich dich habe sagen hören ist dieses ich, ich will halt besonders sein, ne? Und das ist das kenne ich total gut. Also dass ich irgendwie so irgendwo bin und denke, ich kann jetzt nicht einfach Irgendwas sein, ja? also es fängt schon an, wenn dich jemand frag, ob mich jemand fragt, was machst du beruflich? Und wenn ich mir dann, ich habe irgendwann mal, ohne das jetzt abfällig zu meinen, ne, aber ich habe irgendwann, weil ich auf dieses Gespräch keine Lust hatte und mich eher fasziniert hat, was passiert denn, wenn ich was was anderes sage, als was was ich beruflich mache, was passiert dann? Und ich kann mich erinnern, dass ich dann da stand und gesagt habe, nix, ich empfange Hartz IV, und dann war das Gespräch zu Ende. Das heißt, das hat aber meine Meinung davon bestätigt, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass mich jemand fragt, was machst du beruflich, um tatsächlich ins Gespräch mit mir zu kommen und nur ein Interesse daran hat, wer bin ich eigentlich und ne, unterhalten wir uns jetzt. Sondern mit dem Beruf im Grunde abklappert, macht, bist du es wert, dass ich mit dir Zeit verbringe, mit dir ein Gespräch führe oder sonst irgendwas. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich keine richtige in Anführungszeichen Antwort gebe, dass derjenige sich dann direkt abwendet. Und das ist so ein bisschen das, warum ich glaube, dass ich besonders sein muss, damit ich interessant bleibe, dass jemand mit mir in Verbindung bleiben möchte und überhaupt sich die Mühe macht, mich kennenzulernen. Und deswegen muss ich erstmal ein initial eine Spannung erzeugen. So ein Cliffhanger-mäßig, ja. Mhm damit jemand hinter die bereit ist, hinter die Fassade zu gucken, weil, und dann kommt der nächste Glaube rein, ich glaube, wie du ja auch gesagt hast, zu komplex bin, als dass man mich in einem Satz, in einem Wort oder mit der ersten Begegnung begreifen dürfte und könnte und so. Weil sonst wäre ich ja flach. Und flach bin ich nun mal nicht. So ja. Und deswegen eben dieser cliffhanger dass ich dann schon probiere, besonders interessant zu wirken oder besonders schlau zu wirken oder besonders eloquent zu wirken. Oder, 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 um anderen diesen Spannungsbogen zu geben, länger an mir interessiert zu sein als zwei Minuten, um sich die Mühe zu machen, mich kennenzulernen. Weil ja eben, ne, also wenn ich mich länger mit jemandem beschäftige, dann habe ich ja schon Zeit investiert. Und dann ist, je länger man, man sich mit jemandem beschäftigt, umso größer ist die Hürde, dann auch wieder abzuspringen und eben diesen ersten Hook zu schaffen, ist eben meine, mein,
0: mein Ding, dann zu sagen, ich muss interessant sein, ich muss besonders sein. Ja, ich habe da zwei ähm, Sachen, wo ich hängen bleibe oder wo ich eine Resonanz mit habe. also dieses besonders sein, während du gesprochen hast, äh, ist mir klar geworden, dass ich mich selber vor dem Schmerz schützen möchte, dass jemand sagt, ach, du bist ja einfach, keine Ahnung, eine Therapeutin, ja? Mhm. Oder mh, wo dann bei mir sofort kommen würde, nein, und ich bin auch Schulgründerin und ich bin auch Unternehmerin und ich bin auch und 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 und. Ne? Ich bin also viel komplexer. So, ja, genau. Das ist so das eine, mhm. ja, also dass ich mich eigentlich durch eine ähm, also, dann bleibe ich lieber still und geheimnisvoll, mhm. ja, mhm, so. Und das dann der, aber dann, das setzt mich natürlich unter den enormen Druck, dass mein erster Satz, der muss dann ziehen, der muss dann ziehen, genau. Mhm. Aber ich will mich eigentlich vor allen Dingen davor schützen, so Stereotyp einge, einge, äh, äh, ja, genau, eingeordnet zu werden. Mhm. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich daran erinnere, Endlich, ich glaube 2017, im zarten Alter von 56 Jahren oder 55 Jahren, hatte ich ja meine erste, mein erstes Zertifikat, weil ich habe ja nichts mm. zu Ende studiert mm. und habe ja da meinen Heilpraktiker Psychotherapie gemacht. Also dieses, diesen Zettel, der mir erlaubt, das ist ja auch keine wirkliche Berufsausbildung, aber es ist ein Zertifikat, mit dem ich eine gewisse Art von Beruf ausüben darf. Und kurz danach hatte ich mein erstes, mein mein äh, Abi treffen von, äh, ich glaube 30 Jahre Abi oder so muss es gewesen sein. 55 oder 35 Jahre Abi oder so. ne Und das war das erste Abi Treffen. Ich bin ja auf einer sehr konservativen, auf einem sehr konservativen, hoch angesehenen humanistischen Gymnasium bin ich ja ein Abgänger von. Ne? Und alle haben da, glaube ich, also fast alle oder ein großer Prozentsatz hat einfach studiert und ist. Er ist halt Akademiker, hat einen akademischen Beruf auch ne? und das war das erste Mal, wo ich nach 35 Jahren bei einem Abiturfeier, wenn mich jemand gesagt hat, ah und was machst du jetzt, ne? wirklich sagen konnte, ich bin Heilpraktiker. Psychotherapie und keiner hat mich mehr danach gefragt, sondern mm. es war einfach klar und ich habe das als eine totale Erleichterung erlebt, mm. weil ich eben nicht erstmal ausholen musste. Ja, eigentlich bin ich Seminarleiterin für Persönlichkeitsentwicklungsseminare, mache aber auch Kommunikationstrainings mit Organisation oder und arbeite irgendwie mit Menschen aus das war für mich wie, ach, oh, das war so befreiend, weil ich dann eben niemanden, also für Heilpraktiker, Psychotherapie, das ist ungefähr die Richtung, ah ja, Richtung Psycho und Sprechen <lacht> und Psychotante, ne? Und, und damit, das war dann selbsterklärend sozusagen, ja. Und das war für mich unglaublich entspannend, ja. So ähnlich vielleicht wie für dich, eben dieses Hartz IV, nur umgekehrt, Ja, yeah, yeah, ne? genau also daran muss ich mich gerade erinnern und das zweite ist, als du mir jetzt gesagt hast Hartz IV, wie ich darauf reagieren würde würde ich sagen, ja und was machst du mit deiner Zeit also yeah. weil mich interessiert viel mehr, womit beschäftigst. Mm. beschäftigst du dich ob du jetzt damit Geld verdienst oder nicht ist für mich absolut zweitrangig mm. ja, also was ist deine Leidenschaft was ist dein Interesse? Äh, wo steckst du deine Disziplin rein? Ähm, was lernst ja, du gerade? Ja, aber was, mir,
1: was hm? mir dadurch bewusst wird, ist, dass Menschen überhaupt keine Agenda haben mit der Frage, sondern sie einfach raushauen. Und das ist das, was mich ärgert. Verstehst du? Also wenn jemand sagen würde, okay, ich frage sie jetzt, was sie für einen Beruf hat und, das, und egal was dann kommt, mache ich das aber eben, weil ich eigentlich wissen will, womit verbringst du deine Zeit. Aber dann würde das jemanden nicht aus dem Konzept bringen, wenn ich dann sage, ich bin arbeitslos. Ja, weil wenn jemand vorher sich keine Gedanken gemacht hat, warum er mich das fragt und was wirklich sein Interesse an mir ist, dann haut ihn sowas nicht aus dem, aus dem Konzept. Wenn er aber das nur fragt, weil man das so macht. Ach so. Dann fragt er und wenn ich dann sage Hartz IV, dann ist das Gespräch zu Ende. Und dann denke ich so, du Flasche, hast also einfach nur gefragt, hast eigentlich kein Interesse an mir und an dem, was ich dir jetzt zu so sagen habe, sondern nur hast halt gefragt, weil man das so macht. Ah. Und das ist dann so, gib weg. Weißt du? So, ja, es hat viel, ich, ich kann es jetzt gar nicht so wirklich greifen, aber es hat ein bisschen was mit Schublade zu tun, was du ja eben Stereotyp, auch gesagt hast, Stereotyp. Ja. Dass ich für mich dann abklopfe, aus welcher, aus welcher Schublade kommst du eigentlich gerade gesprungen? Aus Desinteresse, aus das macht man so, aus deine Urteile über... Arbeit, Erfolg und, 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 und. Das ist ja, was ich dann mache. Mhm. Auf die Reaktion habe ich ja wiederum ein, ich ordne die Person mhm. in eine bestimmte Schublade. Mhm. Und apropos Schublade, fand ich jetzt auch spannend, dass du ja einerseits sagst, ich will nicht in eine Schublade gepackt werden und dann aber entspannt bist, wenn du mit Heilpraktiker Psychotherapie in eine gesteckt wirst, um das abzuhaken. Und da, da habe ich wieder so ein bisschen die Resonanz, ne? dass wenn ich sage, ich bin X, oder ich hab halt ich empfange Hartz IV oder ich bin mhm. arbeitslos dass, dass ich damit diese beschissene Frage abhake was machst du eigentlich ich stell die total oft auch dass ich jemanden frag auf dem Abi Treffen oder wenn man sich wenn man sich irgendwie trifft was machst du weil ich aber wirklich eben wie du auch wissen will womit verbringst du deine Zeit was was erhält dich? Was beschäftigt dich? Welche Themen haben wir vielleicht auch gemeinsam? Ne? Also, wenn jemand, was weiß ich, sagt, äh, ich habe Psychologie studiert oder ich habe irgendwie Mathematik studiert, ist es für mich eine komplett andere, andere Art, dann den nächsten,
0: den nächsten ähm, Ges Gesprächsblock anzuschauen. Ich glaube wirklich, so. dass ich, also, wenn ich das frage, ist es mache ich das meistens, damit ich mich irgendwie dass ich ein Gesprächsthema ja, genau. finde, was für den anderen irgendwie interessant ist, weil ich bin ja so komplex, dass man sich mit mir <lacht> über alles unterhalten <unterschreibt. lacht> <lacht> kann. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, das ist das, dass ich eigentlich, äh, also auch durch meine Geschichte, und das ist mir so in der letzten Zeit bewusst geworden, dass ich halt extrem viel Fläche bieten möchte, wie man sich an mich andocken kann, mm. weil ich halt so fremdartig aussehe, ja, dass man dann halt über irgend, also dass die Leute in irgendeiner Art und Weise eine Gleichheit mit mir finden können, ja, dass man dass man überhaupt aneinander andocken mm. kann, ne. und das ist aber auch ja eine falsche Persönlichkeit, weil es ist nicht so, dass mich alles interessiert. Mm. Ich kann nur gut über alles Mögliche so klug daher <lacht> ja, und dem anderen vielleicht manipulativ das Gefühl vermitteln, äh, ach, die versteht mich oder so, ja, aber das ist halt meine Überlebensstrategie gewesen, weil ich, glaube ich, wirklich als Kind sehr darunter gelitten habe, dass ich halt an und vorgestochen bin. Dann habe ich irgendwann mal daraus...
1: Also nur für alle, die Eriko und ich kennen, sie hat keine drei Augen oder irgendwas, <lacht> sie ist einfach nur Japanerin.
0: Bio-Japanerin, Bio-Japanerin, <lacht> Genau. Das finde ich so einen tollen Begriff. Den hat mir letztens jemand beigebracht hat sie so gemeint, ja, das sind halt die Bio-Deutschen. Ne? Weil ich bin ja auch Deutsch. Also auch wenn ich keinen deutschen Kast noch nicht habe, ich bin ja gerade stark am überlegen, ob ich mich nicht einbürgern lasse. Aber ähm, genau, ich bin ja keine Bio-Deutsche. Ne?
1: Wie, wie ist man Biodeutsch oder Bio-Japaner?
0: Ähm, dass du na, auf dem Biohof einkaufen gehst. Nein, dass, man, dass man biologische. Japanerin. Ach
1: so, okay. Ah.
0: Weißt du? Ja, also vom ich. Genpool her, ah, sozusagen. Okay, so. ne? Genau. Also du bist eigentlich auch. Keine ich bin Bio, auch keine, keine Biodeutsche. Bio hm. Genau. Genau. So. Ähm, aber das wäre dann unser Die nächste, nächster. Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, wir haben heute genug mit Schubladen und was wollen wir mit dem Podcast? Und wir sind echt weit gesprungen. Hin und her. Aber das. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie unsere Gespräche funktionieren, dass es eben nicht darum geht, irgendwie ein Thema zu bekakeln und dann ist es abgehakt, sondern dann zu bemerken, es ist so komplex und wir sind so komplex. Ja. Und Menschen sind einfach komplex, weil es eben kein Ende gibt. So, also, ja, jetzt, jetzt sprechen wir über... Nationalität und deswegen bist du jetzt Japanerin nee. und ich bin Deutsche, weil ich einen deutschen Pass habe und du einen japanischen Pass. Nee, aber dann ist es ja eigentlich, bist du Bio-Japanerin, bist du Bio... Na, also da fängt es ja schon an. Mhm. Und ich glaube, das ist bei jedem Thema so, dass es da eben kein finales Ich bin so, du bist so und deswegen bist du immer so und wenn ich dich morgen treffe in einem anderen Kontext mit anderen Menschen, bist du wieder so... Und das ist ja das Verwirrende und das ist das Spannende ja auch. Und warum Beziehung funktioniert, warum Freundschaft funktioniert oder nicht. Gruppen, ja, nein und so weiter. Schä.
0: Jetzt muss noch ein Jingle kommen oder so. Deswegen. Sollen wir irgendeinen Gong schlagen oder die
1: Klangschale anhauchen?
0: Okay, dann Schluss für heute. Okay. Lass uns, lass uns das mal wirklich mit funktionellem Unterkopieren probieren. Weil ich dir die Erfahrung geben will, wie das ist, so miteinander zu sprechen und was dabei entsteht.
1: Okay, dann brauche ich eine Anleitung.
0: Genau. Ähm, ich frage dich jetzt einfach erstmal was. Mhm. Oder, oder wir fangen, das Thema ist, wie ging es dir jetzt, diese erste Aufnahme zu hören? Zu hören oder zu machen? Zu hören, zu hören. Wie geht's dir jetzt gerade? Jetzt.
1: Ich freue mich, dass wir es gemacht haben. Ist es ein Gefühl? Freude, mhm. Mhm. Befriedigung? Ja, das ist, glaube ich so. Das vorherrschende. Lass ich mal kurz reinspüren. Ruhig, zufrieden. Ja.
0: Also was ich dich habe sagen können, ist, mhm. dass du dich äh, gefreut hast und zufrieden bist, mhm. dass wir es gemacht haben. Mhm. Und ruhig, dass du dich ruhig fühlst. Ja.
1: Mhm. Also es war nicht scheiße, was so meine Angst war.
0: <lacht> <lacht> es war nicht scheiße.
1: Finde jetzt nicht, nee, war nicht genau. scheiße. Genau. Und sonst noch was? was und, deswegen,
0: deswegen, und deswegen Zufriedenheit. Ja. Und Deswegen bist du zufrieden, mhm. weil es nicht scheiße war. Weil es
1: nicht scheiße war, bin ich zufrieden. Das ist schon mal geil, dass ich so schnell zufriedenzustellen ja. bin. Also es ist nicht scheiße, es ist schon mal okay. Mhm. Ja.
0: Mhm. Äh, und ich baue jetzt darauf auf, ja. wenn du dich so weit gespiegelt fühlst, Du hast nichts vergessen, was wesentlich okay, wäre. Was 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 wesentlich nicht gesagt. Genau, es geht immer darum, ist es weit genug, ja. also ist es gut ja. genug. Und ansonsten musst du, und das kannst du daran merken, ob du dich zurückziehst oder nicht, glaube ja. ich. Ja? Das mhm. ist eben das Wichtige dabei, bei dieser Art zu sprechen, okay. ja? das zu bemerken. Okay. Ähm, ich kann darauf aufbauen, und zwar, was ich darauf aufbaue, ist, ich bin auch zufrieden, insofern ich mich gut hören kann, also da ist mir nichts dran peinlich mhm. oder, das stimmt nicht ganz, ein bisschen, wenn ich merke, dass ich so mein Fax mache, also irgendwelche Erklärungen, oder so, dann denke ich immer so vorwärts, also werde ich yeah. so ein bisschen unruhig, also yeah. ungeduldig. Und, aber das ist schon ein bisschen ein Unterschied zu dem, was du vorher gesagt hast, deswegen bleibe ich mal erst noch mit dem Zufrieden. Okay. Mhm. Ähm, ich konnte mich gut hören, das ist schon mal für mich toll. Mhm. Ich denke manchmal, oh, ich schnaddle zu leise oder zu schnell, aber das war jetzt nicht so. Mhm. Das war nicht gut und das ist halt ein erstes Antasten und ich finde es total geil, dass wir es machen. Mhm. Wer noch? Mit wer noch sage ich dann, also wenn wir zu zweit sind, würde ich sagen, was sagst du dazu? Okay. Und dann wäre jetzt deine Aufgabe, dass du mich reflektierst. Mhm. Im Kern. Du musst nicht jedes Wort, sondern dass ich nur das Gefühl habe, okay, ich bleibe hier offen.
1: Okay. Weil du hast ja mich schon gespiegelt, das heißt, es wäre nochmal, du hast gerade gesagt, was ja, ich nö, habe ich gesagt ja. Ja. nein, 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 okay. nein. Das heißt, das Neue, was ja. ich dich habe sagen mhm. hören, ist, dass du dich hören kannst und dass dich das, ich würde es jetzt beruhigt, aber du hast nicht beruhigt gesagt,
0: dass ich habe zufrieden gesagt. Zufri zu? Ja, zufrieden. aber das, okay. Zufrieden, weil ich mich nicht so zu Tode schäme.
1: Ah, okay, gut. Also du bist zufrieden, weil du dich nicht zu Tode schämst, weil du dachtest, dass du manchmal irgendwie zu schnell, zu langsam zu blablabla bla bla bist und das war nicht und damit bist du zufrieden, dass genau. du dich hören kannst. Das habe ich dich sagen, genau. Du kannst dich hören und damit bist du zufrieden. Ja. Mmh. Ja. und dass du dich genau und dass du, dass du zufrieden bist dass wir oder das hast du auch gesagt dass du dich freust oder was meinst dass wir das gemacht haben mhm. genau mhm. sage ich dann auch wieder wer noch und dann machen wir das jetzt noch mal hin und her mhm. weil ich bin ja dabei dir ja, ja also, genau. Genau. genau das war ich ja sag, die gemeinsamkeit jetzt, sag, ja
0: genau und ich sage jetzt gut genug und dann kannst du fragen, wenn du jetzt was Neues reinbringen willst, ja. also in der Gruppe würdest du fragen, bist du bereit für was Neues? Bist du bereit für einen Unterschied? Oder und was ist,
1: wenn jetzt aber nichts mehr wäre? Also wenn ich jetzt nichts mehr hätte, wenn so ich habe ja jetzt eben gesagt, so fühle ich mich und da ist, passiert nichts Neues, und ich habe fertig. Du fertig. Was sagst du dann? Und kommst du dann um die Ecke als kleiner Ninja und sagst, aber ich habe noch was, oder?
0: Nein, und dann gab es ja dieses Thema, das ich gesagt habe, da ist mir zu viel Metakommunikation drin. Ja, und das hat genau. mich geärgert.
1: Also was heißt geärgert? Du hast eben gesagt, genau. genau nein, 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 okay, also okay, wir bleiben bei der Form, Eriko. Ich, ich halte die Klappe.
0: Ich habe mich gehört gefühlt, du kannst weitermachen mit, was auch immer du sagen möchtest. Okay,
1: und braucht es dafür eine Form? Also sage ich jetzt, bist du bereit für was Neues oder ich habe was zu sagen oder also leite ich das irgendwie ein?
0: In unserem Gespräch, ja. weil wir ja zu zweit sind und weil wir ja gut aufeinander eingeschwungen ja. sind, würde ich dann eher sagen, wenn du eine zu große Unterschiedlichkeit reinbringst, mhm. wenn ich merke, dass es mich...
1: Naja, aber ich habe ja jetzt noch nichts eingebracht. Also genau. jetzt reden wir und ja darüber, wie okay. okay, dann wäre das Nächste, was ich sage, ich war gerade, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. Ich bin jetzt also unzufrieden nicht mit dem an der Aufzeichnung, sondern damit, dass, dass du ungeduldig bist und dass du das nicht gut findest. <lacht> und...
0: <lacht> ja. Okay. Also, du bist... Verunsichert du, auch. Ah, du bist unzufrieden verunsichert. und
1: verunsichert. Verunsichert. Weil das dann wieder, ne, da, was dann bei mir lostritt ist, hey, das war doch ganz cool, lass uns das doch raushauen und andere entscheiden, ob sie das cool finden oder nicht oder ob sie sich da was rausziehen wollen oder nicht. Und ich bemerke das häufig, dass wenn ich ein Projekt starte, und dann mir das anhöre und dann bewerte und dann wieder anhöre und nochmal bewerte und anfangen zu schneiden und dann anfange, es so, darf aber nicht länger als 20 Minuten sein, weil sonst fängst du an, die Leute zu nerven also Lass doch die Leute genervt sein. Vielleicht hört unseren Podcast nie wieder irgendjemand. Vielleicht denken es alle, wir sind voll die Metakommunikation, kommunikation ist voll Kücke. Ja, lass doch. Ja, also das ist noch nicht, aber bevor ich es überhaupt nicht raushaue dann oder bevor ich es überhaupt nicht an, an, an ein potenzielles eine potenzielle hörerschaft rausgebe warum warum mache ich das warum mache ich das dass ich meine projekte direkt wieder zurückziehe und das ist das was du gerade für mich gemacht hast dass du dir das anhörst und sagst das ist alles dumm. das haben wir doch alles schon gehört das ist metakommunikation das ist überhaupt nicht tiefgründig und dann kommt ich ja sondern es ist nicht gut genug und wir sind nicht wir sind nicht Fancy genug und besonders genug und wir wollen ja beide besonders sein. Ja und? Scheiß doch eins drauf. Ich würde gern mehr auf Dinge scheißen und einfach machen.
0: Mhm. So, und jetzt wiederhole das mal. <lacht> also, was ich dich sage im Kern ist, dass du verunsichert bist mhm. und sauer, weil meine Kommentare bei dir ausgelöst haben, dass ich dass du glaubst, dass ich das nicht senden möchte. Mhm. Mm das ist
1: tatsächlich mein Mindread.
0: Machst du den mal checken mit mir? Okay, Eriko, mein
1: Mindread über dich oder von dir? Ich denke ich von, denke von dir, dir, dass du denkst, dass du denkst oder, oder dass ja, du entschieden ja, also Mein, mein Mindread ist, dass du entschieden hast, dass es nicht gut genug ist, als dass wir das senden und dass wir es einfach in die Tonne kloppen. Das musst du und jetzt? Ach so, was sage ich dann? Stimmt das? Stimmt das? Nein. Und das ist alles, was du dann sagst? Nein. Weil kann ich dich dann fragen, was denkst du wirklich oder was ist, was geht tatsächlich? Weil ja, das kriege
0: ich erstmal nicht. noch nicht, noch nicht. Das kannst du dann anders kriegen, ja? Uh, okay. okay ich, du musst mir eine Frage stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann.
1: Willst du es senden?
0: Ja. Okay. Das reicht mir. Wie geht's dir damit? Glaubst du? Erstens glaubst du es mir? Ja. Ja. Und wie geht es dir damit, dass du jetzt deinen Mindread gecheckt hast?
1: Es erleichtert mich. Ja. Und was sage ich jetzt?
0: Nee, das ist das Wesentliche. Also, okay. weil du es mir glaubst. <lacht> ja, ich glaube es dir und ich bin
1: erleichtert. Genau. Und
0: dich? <lacht> ja. Okay, und jetzt? Du kannst es entweder zurückgeben an mich oder nachdem du erleichtert bist, hast musst du denn, du
1: kann ich sowas sagen wie hast du denn Mindread zu, zu mir, was das an was die, was, was die, was die Aufzeichnung angeht?
0: Nee. Ein Mindread ist ja dann, wenn ich mich über irgendwas aufrege oder slash Angst kriege. Ja. Ja, oder Okay, das heißt, es
1: wäre kein Mindread, wenn ne, wir haben uns ja beide die Aufnahme angehört mhm. und ich probiere bei mir zu sein und höre mit meinen Ohren und gleichzeitig weiß ich ja, du sitzt neben mir und gleichzeitig, was bei mir dann abgeht, ist, was denkt sie? Findet sie es gut? Haut es in die Tonne? Weißt du, also es ist ja unser Projekt. so Und des, deswegen dachte ich, das ist der Mindread. Ja? Dass du praktisch dann, weil ich nehme an, dass es bei dir vielleicht ähnlich ist, aber ist auch wieder ein Mindread. Also denkst du auch darüber nach, was ich denke, wenn wir beide diesen, diese Aufzeichnung hören? Oder ist es mein Mindread, dass ich dir unterstelle, dass du denkst, was ich denk? Oder dir Gedanken darüber machst? Oder dass Sag, sag
0: nochmal, noch was ist dein Mindread? Mein Mindread ist, dass ich
1: dir unterstelle,
0: ja. dass
1: du darüber nachdenkst, während du die Aufzeichnung hörst, was ich denke, mehr als dass du darüber nachdenkst, was du denkst. Nein. Machst du nicht? Nein. Also bist voll bei dir und mhm. konzentrierst dich darauf, wie du nee, es will. Genau, Nein. ich sage gleich nochmal ja, was ja, dazu, okay. wenn du so
0: fertig bist mit deinem Mindest. Glaubst du mir? Nein. Nein. Nee, glaube ich dir nicht. Und wie ist es für dich, in der Welt zu sein, wo du äh, nicht glaubst?
1: <lacht> ich denke halt einfach, dass du schon auch denkst, was... Also, dass du Mindreads machst, ohne dass du das
0: bemerkst. Du bemerkst das halt nicht. Sorry, Baby. <lacht> genau. Und wie ist es für dich in der Welt? Das ist okay. okay. Ja, okay. Da bist du halt... Bist bisschen mehr entspannt, weniger entspannt oder.. Ich bin
1: amüsiert. Cool. Dass ich das bemerke oder dass ich, nur weil es ist ja beides, es ist alles Mindfuck.
0: Mindread, whatever. Mhm.
1: Noch was? Nee, ich bin
0: fertig. Okay. Also du hast jetzt gerade zwei Mindreads gecheckt mhm. <lacht> und hast damit ein bisschen Spaß. Und bemerkt, dass so ein Mindread war falsch. Mhm dass du nämlich gedacht hast, ich will es in die, ich in die Klo Tonne klopfen. Und das andere ist, dass du mir nicht glaubst, dass ich erstmal nur bei mir bin. Mhm. Und das glaubst du mir nicht. Und mhm. du bist darüber amüsiert, weil du denkst, du bist noch klüger als <lacht> ich. <lacht> <lacht> Korrekt. Mhm. Ich bin froh, dass du deine Mindreads anfängst zu checken, also oder die, diesen, der, der ja ganz, du bist ja absolut davon, sozusagen, das war ja vorher eine feste Wirklichkeit für dich und zu bemerken, hey, nee, das war deine, yeah. deine Vorannahme, das macht mich sehr zufrieden. Und. Ich habe dich schon beobachtet dabei. Ich, beobachte, ich habe dich beobachtet immer wieder und habe festgestellt, was für ein schönes Gesicht du hast, wenn du ernst mhm. guckst. Wenn ich ernst gucke? Ja, du hast mhm. ernst geguckt. Und ich, hab, ich, ich hatte eher so eine negative prediction, dass du gleich irgendwie, dass du das machst, was ich gemacht habe, <lacht> nämlich... <lacht> Und irgendwie das so kommentierst. Und yeah. ich habe das total als schön empfunden, dass du so ernsthaft geguckt hast, wohlwollend geguckt hast, überhaupt nicht kritisch oder verächtlich. Mhm. Äh, speziell, ich habe speziell auf dein Gesicht geguckt, wenn du deine Stimme gehört mhm. hast. Nicht, ob du mich... bei mich musst du dir ja eh anhören. Also mich hörst du ja zum zweiten Mal sozusagen. Ähm, aber ich fand es... Äh, es hat mich gefreut, dass du so wohlwollend, ernsthaft, aber wohlwollend geguckt hast, während du deiner Stimme zugehört hast. Und ich freue mich darüber, dass wir diese äh, Protokolle oder diese Prozesse eben äh, jetzt mal in Real und nicht mm. in Theorie mm. äh, äh, ähm, anwenden konnten, und du dadurch irgendwie jetzt eine echte Erfahrung davon hast, was mhm. es dir gemacht. Und mir geht es ganz oft so, dass ich mein eigenes Gelaber uninteressant finde, mir das nochmal anzuhören, so wie ich mir auch manche Tagebucheinträge nicht nochmal mhm. durchlese, mhm. weil ich weiß ja, was ich denke. Und ich bin schon wieder an einem ganz anderen Punkt. Ja. Mhm. Wer noch? Oder was sagst du? Ich,
1: ich habe geglaubt, dich zu verstehen, als du gesagt hast, das haben wir doch schon gesagt. Weil ich dann begriffen habe, eben was du gerade eben gesagt hast, oder Glaube begriffen zu haben, dass es gar nicht darum geht, dass das alles scheiße war, was wir gerade besprochen haben und dass du durchaus auch den Wert darin sehen kannst, wenn das jemand zum ersten Mal hört, aber dass du einfach gelangweilt hast. Ja, habe ich doch gerade gesagt. So, wie oft, ne? Dummi. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ah, okay, das ist das Problem. Es ist nicht, dass sie es grundsätzlich kacke findet, sondern sie ist jetzt einfach gelangweilt von da haben wir doch gerade besprochen. Hä? Und gleichzeitig dachte ich, ja, aber wie will sie denn wissen, wie wir irgendwas vorwärts bringen oder was machen, wenn sie sich nicht die Zeit nimmt, da nochmal reinzuhören. Kannst du mich nochmal reflektieren? Mhm. Genau. Was ich... Du hast ja bei mich reflektiert. Hast du da noch was Neues dazu gegeben?
0: Dass ich das gemocht habe, dein ernstes Gesicht. Ach genau,
1: genau. Ah, genau. Siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Warum vergesse ich es? Genau, dass du mich schon beobachtet hast und dass du aber vor allen Dingen dann darauf geachtet hast, war, wenn ich mich höre, wie ich dann gucke oder reagiere und dass du dann dass du es gut fand, dass ich da nicht, dass ich da kein, kein, dass ich nicht scheiße finde offensichtlich, dass mein Gesicht das nicht ausdrückt. Und dass ich ernst geschaut habe, aber wohlwollend geschaut habe. Und dass du das, dass dir das gefallen hat. Das, was für ein schönes Gesicht ich habe, wenn ich ernst schaue. Genau. War, Warst du war Genau, war noch und das, was ich
0: noch äh, gerne reflektiert haben. Nee, das hast du reflektiert, dass ich mich über mein eigenes Zeug dann langweil, weil da ich dann schon längst woanders bin. Ja.
1: Genau, also das und das kann ich gut nachvollziehen. Und gleichzeitig, das ist jetzt mhm. mein Add-on, mhm. genau. bemerke ich eben, dass ich zwar gerne häufig schnell bin und gerne auch vorwärts kommen und äh, was Neues, ist... Und, äh wo ich aber bemerke, dass wenn ich dann glaube, ich bringe jetzt einen total neuen Aspekt rein, wieder wo lande, wo ich schon mal war und dann einfach durch diese Wiederholung bemerke, ah, das ist noch nicht durchgekaut oder das ist noch nicht prozessiert oder um das jetzt in unserem Fusion-Wort zu sagen, noch keinem neuen Element geworden oder da ist noch irgendwas, was noch mal klein gemahlen werden muss oder sollte oder vielleicht noch mal angeschaut werden kann und deswegen finde ich das nicht schlimm, sondern es ist für mich eher so zu wissen, ich kreise jetzt dreimal um das Gleiche, weil das der Kern ist. Also es ist eher ein Hinweisschild für mich, als dass es mich aufregt, dass es jetzt nochmal kommt. Und gerade wenn wir eine Aufzeichnung nochmal hören, also bei, bei der Aufzeichnung war das so die Idee, okay, das kann man wegschneiden, also am Anfang irgendwie löö, und dann aber zu wissen, ja, das möchte ich aber gerne drin behalten, weil es so eine Geschichte ist, die dahin führt Und das ist in Ordnung. Also ich überlege mir jetzt, ist das schon zu viel? Oder
0: ja, wenn du kurz unterbrechen könntest, ja. weil sonst wird es schwierig. Wenn ja, weil es wäre jetzt auch wieder was Neues. Genau. Ganze genau. Okay, stopp und du darfst. <lacht> Für dich ist es wichtig, du kennst die Ungeduld und das Gelangweiltsein. Und du hast aber die Erfahrung gemacht, dass es manchmal so ist, wenn du zu schnell über was weggegangen bist, in dieser Ungeduld oder getrieben, getrieben von dieser Langweile oder Ungeduld, mhm. dass du dann merkst, dass du das dann doch nochmal noch mal aufs Tapet bringen musst, weil du merkst, es ist noch nicht dass du dann nochmal eine Runde drehst. Mhm. So hast du es, glaube ich, genannt. Nee. Du schaust gerade so kritisch, nee, dass ich gesagt hast, genau. Nee,
1: ich habe es anders, anders gemeint. Mhm. Wie ich es gesagt habe, weiß ich mhm. nicht. Aber genau, ich habe gesagt, dass nicht, dass wenn ich, wenn ich so schnell darüber weggehe, dass das dann wiederkommt, sondern dass ich bemerke, dass überhaupt, wenn ich mich über irgendwas, mir über irgendwas Gedanken mache, und dann auch glaube, oh, es ist jetzt erledigt oder so. Gar nicht mal aus einer Ungeduld heraus, sondern das Thema einfach abgehakt hat. Und dann fängt man an, über was anderes zu reden. Und dann ist, obwohl man glaubt, man hat jetzt gerade was Neues angefangen, dann aber im Kern wieder, wenn die Schnecke so nach innen mhm. läuft, wieder an dem Thema rankommt, was man eigentlich gerade schon als abgehakt hatte. Und dass ich dann nicht mehr denke, wie, wie noch vor einer, vor einer Zeit, Michelle, jetzt bist du wieder bei dem Thema. Und was bist du eigentlich? Hast du das nicht irgendwie aufgearbeitet oder so, sondern dass ich dann denke, ah, okay, hm, wenn ich da jetzt wieder bin, dann sollte ich mir vielleicht diesmal ein bisschen mehr Zeit nehmen oder eben auch die Geduld haben, dass es langweilig wird. Weil vielleicht, wenn ich mit der Langeweile bin, entsteht daraus noch mal was anderes, weil ich komme ja eh wieder dahin zurück. Also selbst wenn ich jetzt nach vorne presche,
0: komme ich wieder zu dem Thema. Genau. Also dann versuche ich das mal, wiederzugeben, also dass du festgestellt hast, wenn du denkst, ah ja, das habe ich kapiert oder da, da bin ich jetzt durch mit oder das habe ich bearbeitet und so einen Haken dran machst, dass du dann häufiger festgestellt hast, du dachtest, du gehst weiter, drehst aber doch nochmal dich um das Gleiche äh, ja. und dass du für dich in kürzerer Zeit, also in der jüngeren Vergangenheit dich dafür entschieden hast, dann lieber das Langweilige auch auszuhalten, auszuhalten auf das dann etwas, du hast vorhin gesagt, granularer, dass nochmal was...
1: Das, was Neues entsteht. Das, was Neues kann. entsteht, dadurch, dass... es
0: bearbeitet ist. Dass, dass es bearbeitet ist, indem du die Langeweile aushältst oder... Und dann wolltest du gerne umschwenken auf ein anderes thema ich würde gerne bei der langeweile noch mal weitermachen da merke ich dass ich so eine art negative prediction also eine negative voraussage habe dass es immer spannend für dich bleiben muss weil du sonst keinen bock mehr hast
1: das ist die negative so, die, die du über die mich hast. ja
0: die ich habe dass ich dass wenn du mich ich, bespaßen will ja dass ich dich mhm. auf diese art bespaßen will indem ich ein gewisses eine gewisse Verlangsamung Nee, das stimmt nicht. Warte. Also, auf jeden Fall habe ich eine Angst da, dass es dir langweilig werden könnte mit mir oder zu kompliziert und dass es so komplex ist, dass wir beide gar nicht mehr wissen, worum es geht <lacht> und wir dann irgendwie ein Schwurzel kriegen und alles hinschmeißen und 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 um, so also ich mache gerade so eine Bewegung, wie das Mikrofon wegschubsen. So, und kann ich die Zukunft voraussagen? Nee, kann ich nicht. Und das macht mich eigentlich eher noch wacher, wenn du sagst, nee, die Langeweile auch mal auszuhalten. Also ich habe das wirklich gerade eben, als wir diese Aufnahme angehört haben, das fast wie ver vertauschte Rollen mhm. erlebt zwischen uns beiden. Mhm. Dass ich eher die Kata, meine Katar rausgehangen habe im Sinne von, ey, ja, komm, langweilig, los, weiter geht's. Und dich eben eher so in so einer Ernsthaftigkeit und, und, und Sorg, Sorgfältigkeit, nicht, dass du sonst nicht sorgfältig bist, aber was das jetzt angeht, ne? und dass mich das eigentlich eher erleichtert. Habe ich jetzt noch die negative Voraussage? Ne, habe ich nicht. Wie fühle ich mich entspannt? Offen, offen, unsicher, offen, wo es jetzt weitergeht. Mhm. Und das ist immer an, das habe ich dir schon mal gesagt, ne? das ist dann immer an der, an, am Rande zum Neuland, entsteht auch so eine Unsicherheit, weil man einfach noch nicht weiß, wo es dann weitergeht. Kann ich jetzt was Neues reinbringen? <lacht> ja, lass mich kurz überlegen, habe ich, hab ich was Neues reingebracht? Naja, du
1: hast vor genau. allen Dingen den, du hast vor allen Dingen reingebracht, die negative Prediction, ja, ne? genau. also diese, auch diese Begrifflichkeit vielleicht mhm. und eben, dass du, eine, dass du ne, 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 das? Nega negative vor Vorahnung, Vorahnung ja. hat, was mich betrifft, was ja. nun, was ich denken, machen, tun
0: könnte, wie ich mich fühlen genau. könnte und, und so das, das ist also. eigentlich eine Mischung aus einem Mindread und einer negative Prediction. Mhm. Ähm. Genau, aber es geht jetzt darum, einfach nochmal die Angst ausgesprochen zu haben, dass es dir zu doof wird mit mir. Mhm. Ja, und dass ich dadurch eher Tempo reingegeben habe, was eigentlich eher untypisch für mich mhm, ist. Was
1: eigentlich eher ich bin.
0: Also in genau. unserer Konstellation mhm. zum Beispiel. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ich bin bereit für eine, für was Neues. Okay.
1: Um. Ach, ich merke gerade, ich, ich muss mir das Mikro wegdenken. Einfach, weil ich die, weil ich unser Gespräch total spannend finde. Für uns, für, für genau das ist, was ich mag mit dir. Dass wir uns hinsetzen und dass wir Gespräche analysieren. Und zwar, als ob es irgendwie eine Formel gäbe. So, wenn wir die knacken, dann... Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber dann passiert was Großes. Und deswegen ist es für mich wirklich immer wie so eine Schnitzeljagd oder wie irgendwie ein Rätsel lösen oder sowas. Und das. Mein Hirn mag das einfach. Mhm. Ja, ich mag, das ist wie andere Leute das gerne Netflixen oder ein Buch lesen oder sowas. Sitze ich gerne mit dir da und sage, oh und was empfindest du dabei und mm, was das mit mir macht. Und oh ja, das ja. ist einfach wirklich so für mich ein Hobby. Ja, also wirklich so irgendwas schleifen und irgendwas erkennen. Und vielleicht gehe ich hinterher raus und denke, das war voll Geschwurbel. Ja? Und gleichzeitig bemerke ich, wenn ich mir aber dabei vorstelle, das als Podcast zu machen, um, und als, als was, woran andere teilhaben, dass da mein Mindread losgeht oder mein Negative Prediction, dass ich denke, Alter, das ist jetzt Meta und das ist jetzt super geschwurbelt und Scheißdreck erzählt. Und was wollen die eigentlich? Was haben die für ein Problem? Dass die andere jetzt sagt, was ich dich habe sagen hören, ist und ist es jetzt okay für dich? Ja, ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen. So wie oft kann man sich drehen, Ischi, ja? Was ist eigentlich dein fucking Problem? Und dass ich da wirklich, obwohl ich so ich persönlich so geil spannend finde, dass wir das eben machen, dass wir eben Wörter rumdrehen und sagen, naja, aber das war nicht ganz, was ich gemeint habe. Also wirklich diese, diese Pointiertheit und dieses auf den Punkt erspüren zu wollen, was der andere gerade sagen will, wirklich sagen will, wirklich gemeint hat. Und dann aber auch wieder, wenn du das sagst, was ich gesagt habe mich zu hören durch dich und dadurch zu verstehen, ah nee, so habe ich es nicht gemeint. Genau. Und gleichzeitig denke ich, wer will sowas hören? Und ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle. Weißt du, ob ich frustriert bin oder ob ich ängstlich bin oder ob ich enttäuscht bin oder selbst gelangweilt bin, ne? weil da so ein Aspekt kommt, den du jetzt gerade auf mich, ich sage jetzt mal, projiziert mhm. hast, dass ich denke, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Freunde oder sogar jemand Fremdes das hört und dann denkt, Alter, das macht die in ihrer Freizeit. <lacht> was ist bei der kaputt? Also, und dass dann wieder diese ganzen Urteile kommen und, und, und. Negative Predictions, Mindreads und was andere Scheiße finden könnten. Dann wieder die Angst, breche ich es ab, bevor ich es überhaupt probiere. Und, und dann meine Unzufriedenheit damit, wie häufig ich das mache dass ich was abbreche in, in dem Glauben, dass jemand anderes Scheiße finden könnte. Ja. Wer noch? Nee, wer noch? Wer noch? Kann ich nicht auch fragen, du
0: auch? Genau, du auch? Oder mhm. was sagst du dazu? Ja, also ich glaube, ich brauche das nicht alles zu wiederholen, mhm. sondern das Wichtige ist, dass du dich fragst, wen interessiert dieses Geschwurbel? wenn wir anfangen, Gespräche zu analysieren und uns gegenseitig wirklich in Verständnis zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, ah, nein, noch nicht aufbauen. <lacht> <lacht> Habe ich dich richtig verstanden? Oder war noch was Wesentliches? Und dass dann eher dein, dein Drama losgeht mit, äh, wem, ja. wer, wen interessiert ist es überhaupt, und dann lassen wir es doch lieber, ja. und dann kommt der ganze Frust. Und, genau, äh, keep it a
1: hobby. Da. Ja, wir, wir beide machen das ja eh. Mhm. Mhm. Und ob jemand da sich dann einklinken kann, oder das interessant findet, stelle ich gar nicht zur Diskussion. Ja.
0: Okay. ja. Also das Wichtige bei diesen, ich, ich fände so ein Format auch spannend, dass wir erst ein, was hast du diese Woche schräges erlebt, Schatz, yeah. äh, machen und danach eben reflektieren in der Art und Weise, wie wir das jetzt gerade machen. Aber das ist für mich alles noch Vorübung. <lacht> 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 ähm, weil das Wesentliche beim funktionellen Untergruppieren ist auch, dass man sich wirklich eine Zeitgrenze setzt, eben nicht den Anspruch hat, alles bis ins Ende mhm. durchgesprochen zu haben, sondern dass es auch offene Enden geben darf. Und das ist dann sozusagen der Cliffhanger.